0: ¿Cómo están? Esto es Zona de Gol, encantado de saber que están descargando este podcast y más hoy en un día tan especial, después de que este 7 de mayo se ha dado a conocer el calendario de la próxima temporada de la NFL. Soy Ciro Procuna, creo que ni me presenté por el eh, ánimo que traigo, por todas las cosas que hay en el tintero para comentar de este calendario que hoy se ha dado a conocer. A ver, en primer término sí creo que es importante establecer que la NFL dice... Hoy la temporada está programada con normalidad. Ok, de acuerdo, con normalidad. Al día de hoy. Pero esto puede sufrir cambios y son, creo yo, muy viables. Y uno que me parece eh, muy próximo y en el horizonte es que los partidos se disputen a puerta cerrada. Solamente transmisión por televisión, pero sin gente en las tribunas. Eso me parece muy probable. Eh, establecen también algunos, eh, algunas bases. Dicen, si el arranque de la temporada tiene que ser pospuesto, entonces esas primeras jornadas que no se lleven a cabo como están programadas, se tendrían que jugar después de la semana 17. Lo cual entonces empujaría el Super Bowl, que hoy está programado para el 7 de febrero. Pero está sujeto a esa reprogramación. Un ejemplo, si las dos primeras jornadas no se pueden jugar, entonces, esas dos primeras jornadas se reponen después de la semana 17. Eso empujaría la celebración del Super Bowl. Por lo tanto, todas son fechas tentativas. Creo que así es como tenemos que manejarlo. Y creo yo que lo más probable es que se lleven a cabo, insisto, sin gente en las tribunas. Además, la complejidad de la Unión Americana, ese ter territorio tan, tan grande y la forma en la que ...han establecido sus políticas para ir paso a paso... ...reanudando cierta normalidad en las actividades... ...te hacen pensar que va a haber discrepancia en los criterios... ...no puedes pensar en que se juegue algún partido en la Florida... ...con gente y que se dispute alguno en California... ...con el estadio vacío... ...la NFL tiene la potestad, tiene las riendas en la mano para decir unificamos criterios y el común denominador va a ser sin gente en la tribuna. Y creo que eso es lo, lo más seguro que ocurra, porque aunque estamos en mayo y se ve lejano todavía el mes de septiembre, eh, no sabemos cómo se pueda ir desarrollando esta pandemia. Bien decía Troy Vincent, que es el representante de los jugadores en su sindicato, en su unión de jugadores, eh, esto se va a ir analizando día a día. Hoy se dice la temporada va con normalidad, pero esto puede cambiar cada día, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y el juego inaugural entonces está programado para el 10 de septiembre. Houston enfrentando a Kansas City. ¿Sí? Es una revancha de lo que fue aquel juego de postemporada en que Kansas City terminó derrotando a Houston. Un juego de locura, un divisional que me tocó transmitir con Raúl Alegre, donde Kansas City iba perdiendo después de un nefasto primer cuarto donde Houston comete errores gravísimos en equipos especiales, le abre la puerta a Kansas City y viene una explosión de 41 puntos sin respuesta de Patrick Mahomes, con Travis Kelsey que los hizo pedazos. Bueno, Kansas City hoy es un mejor equipo que aquel que le ganó a Houston, es el campeón defensor, sigue estando Andy Reid, siguen teniendo al más valioso del Super Bowl, a Patrick Mahomes, y del otro lado Houston, Houston tiene un buen coach, bueno a secas, que a su vez es gerente general, el coach O'Brien, y que como gerente general deja mucho que desear. Houston no tiene a su arma más peligrosa que es de Andrew Hopkins. Se fue del equipo, va y despídanlo, se fue y no está más. Así es de que Houston, que todavía no se repone de esas bofetadas que le dio Kansas City, estará enfrentando a los Chiefs el 10 de septiembre en la jornada inaugural. ¿Qué tal el calendario de Monday Night Football? Me parece fantástico, no, no es por nada, pero creo que es el mejor que ha tenido ESPN en Monday Night Football en tranquilamente década y media. Lo platicaba con John Sutcliffe en NFL Live y coincidía. Y miren que si alguien está empapado de Monday Night es justamente John. Miren, nada más repasemos las primeras cinco semanas. Jornada 1. Pittsburgh. Es un lujo tener a los Steelers en Monday Night Football. Bueno, Pittsburgh visitando a los gigantes. El segundo de la jornada, titanes de Tennessee que llegó a la final de la conferencia americana contra los Broncos de Denver, que van a ser contendientes. Segunda semana, Drew Brees y los Santos de Nueva Orleans estrenando el estadio de los Raiders en Las Vegas. ¿Qué tal? Septiembre 28, semana 3, Lamar Jackson recibiendo a Patrick Mahomes, los últimos dos jugadores más valiosos de la NFL frente a frente. Semana 4, 5 de octubre, Matt Ryan y los Falcons visitando a Aaron Rodgers y los empacadores de Green Bay. Octubre 12, semana 5, nuevamente Drew Reese estaba recibiendo a los Chargers. Y así uno continúa y en la siguiente jornada los Cardinals de Kyler Murray... Contra los vaqueros de Dallas en Arlington. En fin, es un gran calendario el de Monday Night Football. Sería muy largo repasarlo completo, pero entre otras cosas, dos veces están los Steelers. La segunda vez será enfrentando a los bengalíes de Cincinnati. Sobre el cierre se tiene a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Dos veces estarán los Patriots. En fin, un gran calendario el de Monday Night Football. ¿Qué particularidades me parece importante señalar? A ver, calendario de Tampa Bay. Todo mundo pendiente de lo que ocurra con Tom Brady y los Buccaneers. Muy bien, pues eh, los Bucaneros junto con San Francisco, Green Bay y Nueva Inglaterra tienen cinco juegos en horario estelar. Cinco. Juegos en horario estelar son los nocturnos. Jueves por la noche, domingo por la noche, lunes por la noche. Eh, los Bucaneros, récord en la franquicia, 5 juegos en horario estelar, además en un lapso de siete semanas. Semana 5 en Chicago, semana 7 en Las Vegas contra los Raiders, semana 8 en Nueva York contra los Gigantes, semana 9 contra los Santos de Nueva Orleans en Tampa y semana 11 contra los Rams también en Tampa. Antes de la temporada 2020, la mayor cantidad de juegos estelares que había tenido Tampa Bay había sido en el 2003. Que ocurrió en el 2003, eran los campeones defensores, venían de ganar el Super Bowl 37 y eso normalmente te da abundancia de juegos en horario estelar. Aquella vez fueron cuatro: dos Monday nights, dos Sunday nights. Esta vez, sin haber tenido ni siquiera récord ganador, sin haber figurado en el panorama para la postemporada, reciben cinco. Es el efecto Tom Brady. Brady se traduce en rating a los 43 años de edad, le da cinco juegos de horario estelar a los Buccaneers. Si siguiera siendo James Winston su coreback, habrían tenido uno, el reglamentario, porque todos tienen que pasar por la aduana del jueves por la noche. Y párenle de contar, no creo que Tampa tuviera algo más de no ser por Tom Brady. ¿Y qué ocurre con los taquilleros? ¿Qué les parece si revisamos a los vaqueros de Dallas? Muy bien, Dallas, por cierto, tiene un juego programado contra los aceleros de Pittsburgh Y bueno, ustedes saben que el fútbol americano eh, empezó a tomar mucho auge en México y a lo mejor solamente los veteranos como yo, que tenemos, yo tengo 46 años y me tocó eh, pues ver el fútbol americano en la década de los 70, reconocemos una gran rivalidad entre Pittsburgh y Dallas. Son en Estados Unidos dos equipos que tienen o que dan por ellos mismos mucho rating, pero tampoco es que sea una rivalidad como la de los Ravens y los Steelers. Yo creo que Dallas, antes de reconocer en Pittsburgh a un gran rival, reconoce a los divisionales, a Filadelfia, a los gigantes, a Washington, como odio como, eh, deportivo. Pero bueno, aquí por los antecedentes de los tiempos de Bradshaw, de Lynn Swann, de Franco Harris, por un lado, de Roger Stolbach, eh, Drew Pearson y compañía en la época de Tom Landry, y que se enfrentaron en dos Super Bowls en los 70s y luego uno más en, eh, en la edición 30 en Tempi, Arizona pero reconoce una gran rivalidad entre estos dos equipos muy populares en México bueno, hay fecha, 8 de noviembre estarán enfrentándose estos dos equipos, ¿qué hay con Dallas? a ver, Dallas se presenta el 13 de septiembre primer Sunday Night Football en Los Ángeles ante los Rams, no es casualidad no es casualidad todo está conectado si alguien apoyó la mudanza de los Rams a Los Ángeles, fue Jerry Jones. Porque aún entre los multimillonarios que son propietarios de franquicias, hay gente más poderosa, hay gente que aglutina. Y uno de ellos es Jerry Jones. Si alguien influyó para que se diera luz verde a la mudanza de los Rams de San Luis a Los Ángeles, fue Jerry Jones, porque su gran amigo es Stan Kroenke, otro multimillonario. El primer juego de pretemporada de los Rams en el Memorial Coliseum fue de los Vaqueros de Dallas. Y entonces el primer juego en su nuevo estadio tenía que ser con los Vaqueros de Dallas. Es el premio cuando te gastas una fortuna en un estadio como el de los Rams. Así es de que 13 de septiembre, el primer Sunday Night Football en el estadio nuevo de los Rams se estará llevando a cabo contra los Cowboys. Dallas también tiene cinco juegos en horario estelar e incluyen el eh, juego en noviembre, por ejemplo, contra los Eagles en Filadelfia. En noviembre me parece muy, muy pesado para Dallas. Visitan a Filadelfia, reciben a Pittsburgh en noviembre 8, luego descansan, van a Minnesota para enfrentar a los Vikings el 22 de noviembre y luego reciben a los Redskins el 26 de noviembre. De ahí yo creo que están en riesgo al menos de perder dos, porque Pittsburgh es peligroso, porque Filadelfia es peligroso, porque Minnesota también lo es. Diciembre tampoco luce fácil para Dallas, porque visitan a los Ravens, visitan a Cincinnati, reciben a San Francisco en Sunday Night Football y cierran contra dos divisionales, Filadelfia y Gigantes de Nueva York. Eh, pero también que se preocupen los rivales de Dallas. Dallas tiene un equipazo, un, un arsenal ofensivo envidiable, aunque tienen sus huecos a la defensiva. Muy bien, Dallas es un taquillero, Pittsburgh por supuesto que también lo es, en un instante, tras esta pequeña pausa, revisamos lo más destacado del calendario de Pittsburgh. De vuelta con ustedes en zona de gol. Pittsburgh estará iniciando la temporada lunes por la noche. Ya lo habíamos mencionado ante los gigantes de Nueva York. Luego tienen un par de juegos en casa contra Denver y contra los tejanos de Houston. Pero a ver, ¿qué es lo que más me llama la atención o las fechas que tenemos que tener en cuenta de los Steelers? Porque sería muy largo repasarlo completo. En la semana 7 visitarán Baltimore. Gran rivalidad. Al mediodía se estarán enfrentando estos dos. Se reencuentran con Lamar Jackson, así es de que es un juego que hay que ver, después tienen semana de descanso, la semana 8 será de descanso para los aceleros de Pittsburgh, para después en la semana 9 enfrentarse a los vaqueros en Dallas, son dos juegos de visita que si fueran en semanas consecutivas eh, serían muy pero muy complicados para Pittsburgh Siguen siendo complicados, pero a la mitad tienen una semana de descanso. Esa semana extra para reponer piezas, lesionados, preparar mejor el partido, le puede favorecer a Pittsburgh y equilibrar el partido contra los vaqueros de Dallas, que será en Arlington, 8 de noviembre. En condiciones normales, este partido pues, tendría una gran derrama económica y, y de un imán turístico importante de nuestro país. Pero pues para como están las cosas... Eh, no sé, pues yo tengo muchas reservas en cuanto a ver cómo, cómo se comporta eso Pittsburgh va a volver a enfrentar a Baltimore en la semana 12 eh, después en el cierre tendrá a Indianápolis en la semana 16 y en la semana 17 a los Cafés de Cleveland jugando en condición de visitantes, sería muy largo muy extenso eh, repasar el calendario de todos los equipos yo les invito a que visiten la página de ESPN.com, ahí están por semanas por eh, Monday Night, por Sunday Night, desde luego por equipos, pero algo que no quisiera dejar de señalar es lo que pasa con los uh, patriotas de Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra, que aunque ya no está Brady, es un equipo que no podemos perder de vista. Yo sé que hay muchas dudas en su coreback, que no hemos visto a Jared Stidham, pero yo les concedo el beneficio de, de considerarlos todavía contendientes. ¿Por qué? Por Belichick. Punto. Pero se les fue Van Noy, se les fue Chandler Jones, y se les fueron varios... Eso ha ocurrido muchas veces en el pasado. Y siempre encuentran las piezas para corregirlo. ¿Siguen teniendo juego terrestre? Sí, tienen buen juego terrestre. ¿La línea ofensiva es decente? Es por encima de, de, del promedio. Van a ser contendientes los patriotas de Nueva Inglaterra, ya lo verán. Pero ojo con lo que tienen en diciembre. Diciembre se supone que es el mejor mes de los patriotas, ¿no es cierto? En, en noviembre, diciembre, nos tienen acostumbrados a que ahí toman un segundo aire y se vuelven invencibles. Bueno, tienen tres visitas de manera consecutiva. Ojo con esto. Van a visitar a los Chargers un domingo, para ser exactos, el 6 de diciembre. Imagínense, Boston está al noreste y van a California, es de lado a lado, de costa a costa. Un domingo juegan contra los Chargers en Los Ángeles. El siguiente jueves, por la noche, juegan contra los Rams también en Los Ángeles. O sea, se van a quedar en California. Y después de ese juego, estarán viajando de regreso a casa para después visitar a Miami. Es otro viaje, hasta, hasta el sur de la Florida. Tres visitas consecutivas, 6 de diciembre, 10 de diciembre, 20 de diciembre, para los Patriotas... Eh, Tres juegos que tienen su grado de dificultad por ellos mismos, además, porque son equipos con, con talento y además el cierre contra un divisional que fue Miami que les ganó también en diciembre el año pasado y ahí se les fue el segundo sitio de la siembra, se acordarán. Y ahí lo, lo, lo tomó Kansas City y la historia la conocemos. Entonces, me, me llama la atención eso para unos patriotas que volverán a estar mucho en prime time y que yo creo que sí van a ser contendientes. Pues así las cosas, eh, disfruten el calendario, de verdad, es, es parte de, del inicio de, de la temporada. Yo sé que falta mucho y hoy se sigue viendo muy lejano, pero ya tenemos al menos ese calendario. No, no, va, no va a sufrir cambios en cuanto a rivales y todo eso, sí se pueden reprogramar algunas fechas por lo ya expuesto y tendremos que seguir paso a paso el desarrollo de esta pandemia y cómo se va conteniendo, pero no descarten eso lo más probable es que sea a puerta cerrada que veamos una buena cantidad de partidos, yo sé que es prematuro pero así apunta la lógica, gracias por descargar este capítulo de Zona de Gol, estaremos de regreso la próxima semana por ahora me despido, Ciro Procuna cuídense mucho y hasta la próxima